0: épisode de Retour sur l'investissement présenté par MREX et la MREX Collège. Je m'appelle Nicolas Airey, je suis PDG de la MREX avec mon alcolite.
1: Kevin Popin, donc professeur
0: euh, à
1: la MREX Investisseur Immobilier. Yeah. Et Aujourd'hui, Nick, on ne parlera pas d'immobilier, on va parler d'aile de poulet.
0: Aile de poulet, oui, ouais, ça a l'air que les ailes de poulet ont fait du dans, dans <rire> nos premiers épisodes. Il euh, y a eu des commentaires sur Facebook d'investisseurs qui disaient, oui, on aimerait ça venir parler d'immobilier et manger des ailes de plus avec vous. <rire> fait que, euh, non, sans, sans faire aujourd'hui, on, 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 on va parler de, de choses sérieuses. Euh, on va faire un épisode où euh, on va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, c'est sûr qu'on va rentrer dans des choses assez techniques. On va parler des trois TGA et les dynamiques de marché qui s'en suivent. Yes. Fait que, commençons par, par mettre la table, parce que c'est pas tout le monde qui écoute euh, cet épisode-là, qui ont fait des cours d'ingénierie financière à MREX. C'est quoi un
1: TGA? Le TGA, en fait, c'est le taux global d'actualisation. C'est un facteur d'actualisation qu'on utilise. Il euh, faut mettre un peu en, en, en contexte, c'est que le, le, le TGA, en fait, est utilisé pour calculer la valeur actualisée d'une annuité perpétuelle dans le temps. Okay. Donc, dans les, les méthodes d'évaluation qui sont utilisées, on va prendre le flux monétaire, qui est le revenu net d'opération normalisées, ouais. et divisé par le taux de rendement exigé, qui est le taux global d'actualisation, va nous donner la valeur actualisée de ce flux monétaire-là. Et lorsqu'on a un flux monétaire qui est…
0: Un cash flow. Un cash bien, flow, bien. qui est
1: toujours le même, ce qu'on appelle une annuité en finance. Et ouais. lorsqu'il est à l'infini, c'est une perpétuité. Ouais. Donc, le, le, le taux global d'actualisation, c'est que si on achèterait l'immeuble cash, ce serait le retour qu'on aurait sur investissement avant impôt. Ouais. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est qu'évidemment, on n'achètera pas nécessairement l'immeuble cash. C'est ça. Parce que le… Le ouais, « spack and le, hole ». C'est en effet un, un jeu de levier. C'est un jeu de la dette en immobilier. Ouais. Mais n'empêche que le TGA nous permet, justement, à partir de, de cette valeur actualisée-là, de trouver la juste valeur marchande. Et on peut réutiliser aussi la, la, le
0: calcul du TGA pour trouver notre valeur économique. Parce que ultimement le TGA est un ratio de comparable. Euh, tu sais, on va… Les gens vont parler beaucoup de MRN, multiplicateur de revenus net. Le TGA est juste, en fait, l'expression du MRN en pourcentage. Exactement. Si on, si on a un MRN de 20, on va dire que, mettons, euh, on, on, on veut trouver le TGA de manière très, très simpliste, là, sans rentrer dans les calculs mathématiques, là, pour que tout le monde puisse comprendre, monsieur, madame, tout le monde. Euh, on va prendre une bâtisse qui va représenter 100. Donc, 100 parce qu'on achète cash, 100 de la bâtisse. Si le MRN, c'est 20, Bien, automatiquement, on fait 110 par 20, ça vous donne 5, c'est 5 c'est le TGA. Ou un TGA de 5 bien réellement, c'est que tu achètes l'immeuble à 20 fois les revenus nets. Exact.
1: Puis tu, sais, tu l'as bien mentionné, c'est au niveau comparable, on va l'utiliser. Puis c'est important de comprendre toutes les formes de TGA parce que dans une stratégie de portefeuille ouais. et dans l'analyse puis de la compréhension des dynamiques de marché, on va tout ramener à ces TGA-là. On va toutes les mettre sur les mêmes dénominateurs, on va toutes calculer de la même façon, puis ouais. on va comprendre qu'il y a une dynamique. Ouais. Et ensuite de ça, on va aller même plus loin, puis on va déterminer que cette dynamique-là vient influencer le retour sur investissement. Ouais. Puis on va même adapter la stratégie de portefeuille, la stratégie de l'investisseur selon... Euh, justement le retour sur investissement, puis ce qu'il ce qui veut vraiment atteindre.
0: Parce que, tu sais, on essaie de simplifier le concept du Téja pour les gens qui écoutent, mais la vérité, c'est que c'est pas un concept simple. La vérité, que c'est de l'ingénierie financière, puis acheter des blocs aujourd'hui, même s'il y en a qui, qui, qui s'entêtent à dire que, n'est pas compliqué, acheter des blocs, c'est pas compliqué, investir dans immobilier. Là. Il y a encore des gens des... qui sont pognés dans les années 80. C'est en fait, c'est compliqué, surtout si vous voulez maximiser votre rendement et minimiser au maximum votre risque. Effectivement, c'est compliqué, c'est complexe. Le TGA n'est pas, euh, c'est pas, pas un outil qui sert à dire, ben là, le TGA à Montréal c'est 5%. Fait qu'acheter des blocs à 5% de TGA. Il faut faire très attention. Là. Vous ne pouvez pas prendre un regard simpliste comme ça en investissement immobilier. Et il faut faire très attention que TGA parce que comme tu le dis c'est une annuité. Donc, ça considère que tout reste pareil à exact. jamais, à Vitam, ce qui n'est pas vrai. Non. Il y a des fluctuations dans tes revenus dépenses, dans les taux d'intérêt tout ça. Et ça considère que tu achètes cash, ce qui n'est pas vrai non plus dans le multilogement. Donc, il faut faire très attention de comprendre c'est quoi le TGA, c'est quoi son utilité, c'est quoi les différentes sortes de TGA. Et c'est quoi également leur limitation pour ensuite être capable de profiter de ces informations-là?
1: Oui, parce que les, les variables qui vont le composer vont nous dicter, vont nous enligner, nous guider sur comment est-ce qu'on doit acheter l'immeuble. Ouais. Et on va justement en parler des différents types de choses, des différentes méthodes d'évaluation. Mais si je peux donner un exemple, euh, un des, des, des immeubles que j'ai en ce moment dans mon, dans mon parc immobilier qui est le plus rentable. Ouais. Quand il est sorti sur le marché, c'est lui qui avait le plus gros prix par pas. Ouais. Il était à 130 000 la porte, puis quand tu regardes les comparables, tout était à 60 000, 70 000 la porte. Tu regardais le MRB, on était à 13,5 de MRB. Ouais, c'est cher de la porte. Puis,
0: écoute,
1: ça, tout, tout est, est cher. Tu
0: regardes les autres, ils étaient à 11 de MRB. Tu ne peux par pas contre, acheter ça. Il me, me semble que j'avais déjà lu dans un article ou un livre il fallait pas que tu achètes en haut de 10 fois revenu brut et pas en haut de 15 fois revenu net. Qu'est-ce que tu que as fait ça, là?
1: Bien, ça aurait été malheureux de suivre le livre parce que ça s'avérait que finalement, quand tu regardais à partir du TGA, arrière, ouais. finalement, c'était un TGA à 5,40, cet immeuble-là. Et ouais. tous les autres qui avaient des prix par porte très faibles et des mRB très faibles, c'était des TGA de 5, 4,75. Donc automatiquement, finalement, cette transaction-là était la meilleure du marché à faire. Et tu vois
0: aujourd'hui, C est, c est, c est, moi, c'est une vache à l'aile, c'est ouais, le... ouais. quoi les. On va rentrer dans les trois sortes de TGA, tant qu'on en a parlé. Donc, euh, je vais les nommer. Il y a le TGA paritaire, oui il y a le TGA CMPC, puis il y a le TGA économique. Donc, le TGA paritaire, c'est le TGA de valeur marchande. Le TGA marchand, le TGA de marché, c'est le vrai terme, c'est le TGA paritaire. Exactement. donc le les évaluateurs,
1: ce qu'ils vont faire, c'est lorsqu'ils vont analyser votre sujet, ils vont prendre des différents comparables. Évidemment, ces comparables-là, ils ne vont pas prendre n'importe quoi. Ils ouais. vont essayer de se rapprocher le plus au niveau euh, de l'âge du bâtiment, euh, au niveau de la localisation. Donc, ils vont essayer de prendre des pommes avec des pommes. Ouais. Et là, ils vont normaliser cet immeuble-là et ils vont établir un TGA de vente. Donc, ils vont prendre le revenu net normalisé par les ventes. Ça va leur donner un TGA. Donc, ce TGA-là va refléter un peu le comportement euh, des acheteurs et des vendeurs dans le marché. Où est-ce qu'il euh, y a une notion, en fait, une nuance très importante à apporter dans le calcul du TGA paritaire? Et là, j'espère que je ne vais pas déclarer la guerre avec les évaluateurs <rire> agréés au Québec. C'est des évaluateurs agréés qui viennent faire des redressements au niveau physique ouais, de l'immeuble. Dans
0: un multilogement. Dans
1: un multilogement. Pourquoi que… Je comprends que points point de vue théorique… Explique c'est quoi un redressement physique là, par ben, rapport à un TGA. Là? Mettons, ils vont dire « Bon, mais ben lui, deux, deux immeubles différents. » Puis là, ils vont dire bon, « Ok, parfait. Lui, voici sa structure de, de revenus bruts puis de dépenses. » normalisé et réel. Mais là, lui, il a un plus gros terrain. Fait que là Vu qu'il a un plus gros terrain, il faut enlever une partie du revenu net ouais. à l'autre qui a un plus petit terrain. Ouais. OK, alors, mais l'autre, il a telle caractéristique. À l'autre, il a 10 ans de moins, 10 ans de plus. Fait que là, ils viennent
0: impacter le revenu comme net normalisé. Comme, comme une maison. comme Une maison, il y en a un qui a un garage, l'autre, il y a pas de garage. ou L'autre, qui a un terrain de 5000 pieds carrés. L'autre, il y en a un de 5800 pieds carrés.
1: En fait, je vais être super transparent en être, ça n'a aucun son sens. Ça n'a pas sa place en investissement immobilier aucun de non. faire ce type de redressement-là pour plusieurs raisons. Première des choses, c'est pas là-dessus que les investisseurs s'entendent. Ouais. Les investisseurs s'entendent sur les revenus nets normalisés. Le marché ne se transige pas sur ça. Exactement ça. Donc, quand que tu viens établir un TGA qui vient refléter le comportement des acheteurs et des vendeurs, de se mettre à faire des redressements comme ça, c'est comme si, dans le fond, tu comprends réellement pas sur quoi s'entendent les acheteurs et les vendeurs. C'est sûr que si le terrain à côté de l'autre immeuble, tu peux le, le, tu peux le tirer et le revendre. C'est ce n'est pas pareil. Effectivement, ça a ouais. une valeur. Mais si l'autre, il y a vraiment juste un terrain plus gros puis que ça n'impacte pas les revenus aucunement parce que tu peux pas faire plus de parking,
0: ouais.
1: euh, l'autre large du bâtiment. peut-être faire plus de party, mais pas plus de parking. Ben, c'est ça. Donc, ça n'impactera pas nécessairement les revenus, les, les, les
0: revenus nets. Donc, il a pas… Au niveau du TGA paritaire, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. c'est important que les, les investisseurs qui écoutent comprennent ce TGA-là parce que après ça, là, ça vous donne l'outil d'être plus proactif. On en parle d'être proactif dans sa gestion de portefeuille puis d'être en contrôle de son, son parc immobilier. Mais ça donne la force de comprendre que quand, exemple, tu fais faire une évaluation agréée sur ton immeuble pour un refinancement ou pour aller chercher des partenaires ou peu importe la, la décision, ça te permet de lire ton rapport d'évaluation puis de comprendre, OK, comment est a établi établie cette valeur-là, basée sur quel TGA est-ce que c'est déjà le paritaire? Est-ce que c'est le CMPC? Puis maintenant, dans le paritaire, est-ce qu'il l'a bien fait ou justement il l'a redressé à travers les cadres physiques? Puis On a déjà tombé, nous, sur des, des évaluations des... agréées de nos étudiants des euh, erreurs, à la meurtre et en ingénierie financière. Oui. Que, euh, on se rend compte que l'évaluateur agréé il a, il a fait un redressement physique, ça a enlevé de la valeur, puis notre étudiant... Il n'y a pas eu le financement qu'il avait besoin pour continuer à croître son parc.
1: Puis le redressement physique n'avait aucun lien, n'impactait pas dans les faits, ouais. dans le réel et opérationnel, n'impactait pas les revenus fait, de fait que Si
0: les gens qui écoutent comprennent, ou bon, sont les amenés à comprendre justement l'importance de ça, ben, dans cette, dans cette optique-là, la manière dont la situation aurait, euh, aurait été jouée, c'est que l'étudiant aurait lu l'évaluation en le, le recevant, puis il aurait spoté cette erreur-là, ou cette, cette, cette problématique-là, puis il aurait pu dire « peur je vais challenger l'évaluateur. » Si l'évaluateur n'est pas prêt à reculer sur son point, moi je vais challenger la banque, puis je vais dire « Non, on ne peut pas accepter cette évaluation agréée là pour telle et telle telle raison.
1: » Il a choisi des comparables dans un marché ouais. qui n'avait aucune main à part. Tu es souvent dans des villes, ou des micro-marchés. Ouais. Quand tu viens prendre des comparables dans un marché où est-ce que tu sais, exemple, le TGE est beaucoup plus élevé dans ce marché-là, tu viens impacter ton sujet alors que lui, il était dans un marché que le TGE mériterait d'être ouais. beaucoup plus faible. Ouais. Puis encore une fois, ça vient. le, le marché est important au niveau du TGE paritaire parce que quand on regarde la, les, les revenus, l'évaluateur, lui, il veut… en fait, il y a vraiment trois critères en termes de revenus. Donc la durabilité du revenu, c'est quoi le, le, la qualité des locataires qui sont dedans, donc as-tu vraiment une grosse rotation, la qualité où c'est des revenus, puis la quantité des revenus. Ouais. Donc, ces trois critères-là vont vraiment venir aider l'évaluateur à prendre une décision au niveau des comparables qu'il va choisir. Ouais. Et c'est là où -ce qu'il y a le danger de manque de subjectivité pour l'évaluateur. C'est vous, en tant qu'investisseur, qui devez être apte à juger de ce repas-là, pas pour vous penser être meilleur que lui. c'est pas ça qu'on est en train de dire. Ouais. C'est juste de comprendre le même langage, de comprendre le processus dans lequel il est passé. Ouais. Puis, ça vous permet, en bout de ligne, de choisir l'évaluateur qui correspond
0: justement à, à vos besoins et qui comprend réellement le marché. Exact. Puis ça amène à un deuxième point. Mais en fait, ça amène sur le deuxième TGA, le TGA-CMPC, donc le coût moyen pondéré du capital. Euh, là, c'est sûr qu'on n'a pas un whiteboard avec nous puis on ne commencera pas à décortiquer comment, c'est quoi le calcul, mais ultimement, c'est c'est ce qu'on appelle le, le, le TGA de, de, de coût de mise de fonds, finalement.
1: Exact. On vient,
0: euh, en fait, en, en finance,
1: on, on prend les, les, les coûts des capitaux fois leur poids plus le, 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 le coût le coût de la dette fois, fois son poids, plus le coût de nos capitaux fois le rendement exigé.
0: C'est la méthode du revenu qu'on appelle, parce qu'en évaluation gris, on a la méthode de construction qui est pas vraiment applicable dans le multilogement usagé. On a la méthode des comparables qui est le TGA paritaire, puis on a la méthode du revenu qui est… Le au niveau TGA, du TGA, hypothèque, mise de fonds. Bon, parfois,
1: ça. les évaluateurs, même dans la méthode du revenu, ils vont venir simplement prendre un TGA paritaire, ouais, puis ils vont ouais. trouver la, la valeur comme ça. Mais une autre manière de le faire, c'est qu'ils vont venir composer un TGA selon différentes conditions de financement du marché. Ouais. Et là, ce qu'ils vont, ils vont se dire, c'est « dans le marché ». Okay. sans prendre en compte les avantages que pourrait avoir le vendeur ou l'acheteur, quelles seraient les conditions de financement actuelles. Ouais. Donc, là, ils vont aller chercher un taux d'intérêt moyen, ils vont faire une constante hypothécaire avec ça, ouais. pour tenir compte que, évidemment, le, le, ce, ce taux-là il est, il est amortissable. Un
0: taux de rendement attendu. Après ça, ils vont Dans prendre le achète. taux de rendement attendu. C'est là, là que ça se casse. C'est là le problème, parce que ça, c'est hyper subjectif. Énorme. Énorme, parce qu'ils vont venir refléter plus le
1: risque à travers ce taux de rendement attendu. Parce que
0: l'évaluateur Grille, c'est lui qui détermine que l'investisseur, les, les, en ce moment, il veut un taux de rendement sur son cash de 3 ou de 4 ou de 2 Comment il arrive à ça? C'est entièrement subjectif. Et là, j'espère qu'en ce moment, si on a des évaluateurs qui nous
1: écoutent, que quand vous mettez le taux de rendement attendu, vous savez très bien que ce n'est pas le vrai taux de rendement de mise de fonds l'investisseur n'aura pas ce vrai taux-là parce que, justement, ça ne tient pas compte de l'impôt, ça ne tient pas compte de plusieurs facteurs au niveau de la composition même du TGA. Exact. Donc, c'est très, très subjectif comme variable. Et les, 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 les bons évaluateurs vont, vont beaucoup utiliser cette variable-là, d'une part, pour déterminer le risque dans lequel est l'immeuble. Et d'autre part, ils vont prendre le TGA paritaire, ils vont le regarder. Ils vont regarder ensuite de ça au niveau de la constante hypothécaire puis du poids de la dette en général dans le marché. Puis ça va les indiquer un peu indirectement quel est le taux de rendement
0: sur mise de fonds exigé. Donc, ils vont aller un peu par euh, déduction. Oui. Puis ça, ce, ce TGA-là, le CMPC, un peu comme tantôt, on parlait du, du paritaire. Quand vous recevez votre évaluation agréée, allez voir sur quoi l'évaluation agréée, le, le montant final, est, sur quoi qui est basé. Parce que s'il si est basé sur le CMPC, puis que le TGA-CMPC est plus bas, en fait, le, est plus haut, que, niveau paritaire. que le paritaire, ça veut dire que le prix est plus bas, la valeur de l'immeuble est plus basse, bien, c'est à votre avantage de dire, « Wow, peur, là, c'est quoi la constante hypothécaire que tu as utilisé dans ton CMPC? C'est quoi le taux de rendement, surtout, que tu as établi? Ah. » Puis là, tu es capable de dire, « Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est trop subjectif. » Donc, soit que tu réajustes un de ces deux, ces deux ratios-là, ou soit qu'on prend le TGA paritaire, pour telle telle raison. Et là, après ça, tu peux refaire le même exercice que tantôt, c'est-à-dire d'aller voir ton banquier et te dire garde il a pris un CMPC, euh, la subjectivité au niveau de, euh, de son taux de rendement qu'il a instauré, moi, je suis pas d'accord avec ça, euh, il n'est pas vraiment capable de justifier ». fait que soit qu'on prend le TJ paritaire ou on demande de refaire son évaluation sur le TJ paritaire, soit qu'on demande de refaire son taux de rendement ou soit qu'on trouve un, un, il y a un autre évaluateur un, à carrément. C'est hein? ouais. comme ça que ça te permet d'aller chercher le maximum parce que c'est un jeu de levier. On va aller chercher le maximum de financement continuellement pour pouvoir croître. Fait que si vous perdez 40 000 ou 50 000 de levier ou 100 000 ou 500 000 dans les gros immeubles, juste parce que votre évaluateur il a utilisé un CMPC ou euh, parce qu'il n'a pas eu pris des bons comparables ou parce qu'il euh, a été trop, euh, trop pessimiste au niveau des taux de rendement, mais ça peut vous faire mal. Là. Fait c'est votre job comme investisseur de comprendre tout ça. Ce pas un investisseur immobilier actif. c'est pas quelqu'un qui veut juste commander une version agréée. Et qui subit le montant.
1: Jamais. C'est ça de la gestion
0: pas. de portefeuille active. Là. Surtout que ça, des fois, ça peut arriver, les évaluateurs, s'ils font ça de leur
1: vie, puis s'ils sont pas des investisseurs, pour eux, ouais. le matin, ils font leur travail. Il y en a qui sont, sont vraiment excellents. Ouais. Mais d'autres qui ne comprennent pas que, justement, le, le, le point 25 là, qui ont impacté sur le, le rendement, sur mise de fonds, vient peut-être d'impacter des centaines de milliers de dollars. Encore plus, si c'est un
0: évaluateur qui fait majoritairement du résidentiel, des maisons. Il vient faire de temps en temps au niveau de l'immeuble à revenus, clairement. Ouais. Donc,
1: il faut, faut vraiment que les, les gens qui nous écoutent en ce moment comprennent Quand on parle de TGA, donc inévitablement, on parle d'évaluateurs. Ouais. On ne vient pas dire que les, les, les évaluateurs ne font pas bien leur travail. C'est juste que c'est votre devoir en tant qu'investisseur de comprendre leur travail, de, que ce soit des partenaires et que vous les aidiez même dans ce que vous, vous avez de besoin. Absolument. de les challenger, d'être capable de challenger l'évaluateur sur ses comparables, sur, sur sa technique de mise de fonds.
0: Absolument. Ça, ça amène au point, les courtiers, immobiliers, l'évaluateur agréé, le banquier, ils ne travaillent pas pour vous. Vous devez travailler avec lui. Fait que, elle a la composante de contrôle puis d'être actif en investissement immobilier. Mais tu ne peux pas être actif en investissement immobilier et travailler avec eux si tu ne maîtrises pas au moins une base en ingénierie financière. Pis si tu ne comprends pas justement euh, c'est quoi un TGA, si tu ne comprends pas c'est quoi un, un, un taux de qualification, si tu ne comprends pas ces dynamiques-là qui sont de base selon moi. tu sais, euh, On a les deux cours euh, au MRES Collège, le IF 1001 IF 1002. En, au niveau du certificat d'ingénierie financière, ça, ça c'est une base. C'est une base que tout investisseur immobilier aujourd'hui devrait minimalement avoir. Parce qu'après ça, même dans la on va dans l'IF-1003, 1004, 1005, 1006. Dans la à alpha 1 méga, après ça, on rentre même dans du 1007, 1008. Fait que ça, ça va très loin, l'ingénierie financière. C'est très pertinent. C'est important de le mentionner. C'est même aussi. pas pertinent. C'est essentiel. C'est oui, essentiel. C'est essentiel. Sinon, bien, vous êtes juste une victime. Puis vous allez subir le marché. Puis rendu là, tant qu'à subir le marché comme investisseur immobilier, vous êtes aussi bien d'aller placer dans la bourse. fait, tu sais, rendu là, si tu ne veux pas être en charge, être actif, investir dans ta formation, investir dans tes connaissances, pour vrai, va investir dans des fonds de placement, va investir dans des choses à rendement fixe, achète-toi des CPG, fais pas de l'immobilier multilègement, pas, pas en 2018, là. oublie ça, là. fais pas ça, c'est sûr que tu vas te planter. Tu es en train d'écouter en ce moment, là, on n'est pas en 2007, on n'est pas en 1999. C'est pas passif, ça ne prend pas de la valeur euh, éternellement, ça ne prend pas de la valeur naturellement. Fait que, Si vous n'êtes pas prêt à faire de l'ingénierie financière, puis à vous investir dans une base d'ingénierie financière, c'est de valeur, parce que ceux qui le font en ce moment, ben c'est eux qui vont ramasser vos blocs dans 5 ans, puis dans 10 ans, puis ben vous, vous êtes encore une statistique. Puis vous allez être l'histoire plate à Noël. Vous allez être le mononcle ou la matante qui va être en train de dire aux autres Ah, c'est de la merde l'immobilier, ça marche pas bien. Puis euh, moi j'ai fait ici et ça, puis ça n'a pas marché. C'est plus payant. C'est pas payant. C'est plus payant comme dans le temps. Ouais. Hein? On <rire> l'entend souvent ça là. C'est pas payant parce que tu ne sais pas compter. C'est pour ça que c'est pas payant.
1: Bien, c'est pas payant parce que ça nous emmène, justement, à comprendre l'impact des TGA au niveau des dynamiques de marché. Oui. Parce qu'avant de rentrer sur le TGA de la valeur économique. C'était payant dans le temps parce que les TGA, ils étaient basés sur les valeurs marchandes, étaient beaucoup plus élevés.
0: Ouais, puis les TGA de valeur économique amenaient une valeur. Les TGA de valeur économique étaient plus basses, donc les valeurs économiques étaient plus élevées que les valeurs marchandes. Bah ben oui, puis ça c'est automatiquement un marché plus liquide. Ouais.
1: Donc c'est un marché qui est beaucoup moins leveragé, notre MRN est beaucoup plus faible, mais on a un marché plus liquide, donc il y avait peut-être l'impression justement que les liquidités. C'est pas une impression, c'était vraiment ça. Puis, même encore aujourd'hui, tu es allé dans un marché tertiaire parce que tu es financé ça valeur marchande. Ouais. Donc, tu as des TGA beaucoup plus élevés. Bien, tu vas avoir un flux monétaire opérationnel plus élevé. Parce que quand tu regardes au niveau du TGA économique, donc on a parlé justement dans une dernière émission des, des valeurs économiques. Les
0: mythes sur les valeurs économiques, oui. Les
1: mythes sur les valeurs économiques. Si
0: vous n'avez pas écouté ça, allez mettez cet épisode-là sur pause. Allez écouter l'épisode sur y les mythes.
1: à, à ce moment-ci. Absolument. Parce que quand on arrive à notre valeur économique, après ça, étant donné qu'on a normalisé de la même manière qu'au niveau paritaire, on est capable de trouver notre TGA de valeur économique. Ouais. Et là, avec ces deux variables on peut vraiment comprendre et on est où présentement dans notre marché. Ouais. Et ça vient même nous indiquer, au niveau de notre portefeuille, quel, quel va être le niveau de liquidité et liquidité ouais. entre ces marchés-là.
0: Et gérer le risque par
1: rapport à ça. Oui, il y a un risque qui est associé directement à ça. Et évidemment, dans un marché où est-ce que tu es plus liquide, donc, tu as un TGA beaucoup plus élevé, tu as sa valeur marchande. C'est un marché qui est beaucoup moins leveraged » parce que ouais. vu que ton TGA est plus élevé, ton multiplicateur de revenus net est beaucoup plus faible. Donc, pour chaque dollar que tu vas optimiser l'immeuble, tu vas avoir un levier qui est euh, inférieur. si tu étais dans un marché avec vraiment un TGA euh, sensiblement le même que le TGA économique. Là. Puis on parle de
0: TGA économique bancaire, Nick. Oui, par exemple. TGA économique euh, universitaire, là, vraiment euh, au niveau bancaire, qui sert à établir la valeur économique. Fait comment on fait pour établir la, le TGA économique? Bien, on, on normalise la même, la même manière qu'on normalise nos parités. Donc,
1: c'est important de regarder la, la, la même méthode pour vraiment avoir des pommes avec des pommes. Donc, on a pris, exemple, tous nos immeubles euh, qui avaient été vendus dans le marché, on a normalisé, on a trouvé notre revenu net normalisé. On a divisé par le prix de vente, on a notre TGA de vente. Ça là, avec ça, après ça, on peut déterminer notre TGA paritaire. Là, je, je vais rapidement. Là, il y a ouais. des, des étapes, puis il y a vraiment une... Une rigueur qui est appliquée quand on le fait. Ça se fait pas si facilement que ça. Et ensuite de ça, on trouve notre valeur économique. Et lorsqu'on a trouvé notre valeur économique, eh bien, on a normalisé de la même manière qu'au niveau paritaire. Donc, on prend notre RNN, on leur divise par notre valeur économique et ça nous donne notre TGA de valeur économique. Donc, là, on se retrouve vraiment avec deux TGA qui font vraiment tout leur sens et que ça nous permet d'indiquer où on est où dans le marché. Ouais. Et euh, ça permet aussi de, 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 de gérer le risque, comme que tu l'as mentionné. Et ça permet aussi de regarder dans le passé. Quelle a été la vitesse de la descente au niveau du TGA
0: ouais. par rapport à la vitesse de descente au niveau du TGA de valeur économique? Parce qu'on a passé, on, on, on a oublié de le dire tantôt, les gens qui ne maîtrisent pas le TGA, nous, c'est notre quotidien, là, mais un TGA plus bas, c'est un immeuble plus cher. Oui, parce que t as, t as, en fait
1: ton taux global d'actualisation, ton facteur d'actualisation va être plus faible. Donc, si tu acceptes de golf. recevoir un moins gros rendement, tu es prêt à payer plus cher. Puis, à l'inverse, si tu veux un plus gros rendement, mais tu vas payer moins cher. C'est comme au
0: golf. La valeur du golfeur augmente alors que son score descend. La valeur de l'immeuble augmente alors que le TGA descend. Exactement. Donc, de comprendre ça, ça nous permet de mieux nous situer dans le
1: marché dans lequel on est puis de regarder la, la vitesse à laquelle le TGA se déplace par rapport ouais. au TGA de la valeur économique bancaire. Et là, c'est là qu'on peut venir établir l'élasticité entre ces
0: TGA-là et de voir aussi les potentiels de marché où est-ce qu'il va avoir une inversion. Oui. On est-tu dans un marché de valeur marchande? On est dans un marché de valeur économique? Et le marché s'en va vers où? Est-ce que si, le marché en ce moment, tu es dans un marché de valeur marchande puis qui s'en va vers un marché de valeur économique, ben, ta décision, tes décisions d'acquisition et également de refinancement ou peut-être même de vente vont être, devraient être fortement affectées par ça et vice-versa, si tu es dans un, 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 un marché de valeur économique, ça va vers un marché de valeur marchande. La vérité, c'est qu'en ce moment, il n'y en a pas vraiment. Là. Non. Euh, ben, ça aussi, il y, y a un arbitrage à à créer, il y a de la richesse à créer également. Là.
1: Mais s'il un des marchés que euh, j'aime le plus personnellement comme investisseur, c'est vraiment les marchés où on a notre TGA de valeur marchande et de valeur économique sensiblement le même. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ces marchés-là, c'est qu'on achète l'immeuble probablement à son plus optimal en termes de cash flow puis de levier. Donc, on ouais. n'a pas, tu sais, dans le marché comme Montréal, que notre TGA de valeur marchande on est comme à 4 puis on a des TGA de valeur économique à du 5, 5,75, ouais. on a une grosse prime de marché. Ouais. Donc, en termes de retour sur investissement, ça vient impacter drastiquement. Ouais. Dans un marché où est qu'on est sensiblement les mêmes? Comme, mettons, on va dire Sherbrooke, Trois-Rivières. Oui, Sherbrooke, euh... Trois-Rivières. On est sensiblement dans des marchés comme ça. Euh, même à Drummond, on prédit peut, on, on peut que c'est ouais. dans un marché qui s'en vient comme ça. Donc, on, on a quand même une, une situation d'acquisition qui est optimale d'un point de vue cash flow euh, puis d'un point de vue aussi euh, capacité de levier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces marchés-là, c'est d'observer la rapidité à laquelle pourrait avoir une inversion entre ces TGA-là. Ouais. Et de la manière que ça fonctionne, c'est que dans ces marchés-là, lorsqu'il va y avoir beaucoup d'investissements, puis lorsqu'il va y avoir une croissance euh, économique très forte, eh bien il va y avoir évidemment des immeubles neufs qui vont se bâtir. Il va y avoir donc des prix de loyer qui vont être beaucoup plus élevés. Ouais. Et là, automatiquement, ça vient créer des comparables avec des prix de loyer plus élevés. Exact. Donc, ça vient créer aussi au niveau de l'usager l'optimisation en des qualités de neuf ou condos. Ça tire le marché vers le haut. Ça tire le marché vers le haut. Ouais. Et c'est intéressant. mais C'est pour ça qu'au début, dans ces marchés-là, la, la variation, elle est très, très lente parce que, justement, il n'est pas encore rendu un stade où ce qu'il va y avoir euh, vraiment de l'investissement, il va y avoir des, 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 des blocs neufs qui vont venir se construire et ça va venir une, créer une pression à la hausse au niveau des loyers. C'est
0: pour ça que, tu sais, moi, j'en parle souvent j'ai eu une discussion hier euh, avec des investisseurs. <coughs> Comment que le, 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 la théorie ancienne de ne jamais acheter de blocs plus que 25 minutes de chez toi. Comment cette théorie-là, elle n'a plus sa place aujourd'hui en 2018? Tu sais, moi qui fais beaucoup à faire aux États-Unis, les Américains, eux autres, ils achètent des blocs partout, là, partout aux États-Unis. Du monde de la Californie achète des blocs à New York, puis en Floride, puis euh, au Dakota du Nord. Il n'y a pas de limitation physique, là, ni géographique. Puis, est ce que je cherche, nous, les Québécois, on n'est pas meilleurs que les Américains, là, à moins qu'on ait découvert quelque chose qu'eux, ils n'ont pas découvert. Fait que s'ils sont capables d'acheter des blocs aussi loin géographiquement, en différents États, je vois pas pourquoi que nous, les Québécois, on ne devrait pas acheter des blocs dans différentes villes, dans notre même province. Ouais. Tu sais, C'est encore moins compliqué que d'acheter dans différents états. Là. Je ne vous dis pas d'aller acheter des blocs en Ontario et en Colombie-Britannique, mais tu habites à Montréal. Tu devrais regarder pour acheter des blocs à Sherbrooke, à Victorville, à Drummondville, à Trois-Rivières, à Saint-Jérôme, à Gatineau, à différents endroits. Puis C'est comme ça que tu vas pouvoir justement bâtir un portefeuille qui va aller avec où est-ce que tu es rendu, avec le type de marché dans lequel tu as besoin d'investir, au lieu d'être celui qui est comme, ben « Moi, j'habite à Laval. » Puis Laval, la prime de marché est tellement élevée, c'est tellement cher à Laval, fait que c'est pas achetable. fait que j'attends un deal, j'attends que quelque chose me tombe du ciel puis pendant ce temps-là, je ne génère pas de rendement. Alors que tu aurais pu très facilement aller à Saint-Jérôme ou tu aurais pu aller à Joliette ou à Trois-Rivières ou, ou à saint jean sur richelieu puis aller faire une belle acquisition.
1: Ah oui, puis... Euh de comprendre tout ça, ça permet vraiment après ça de venir consolider avec le profil de l'investisseur, ouais. comme tu l'as mentionné. Et ça permet aussi à l'investisseur de se diversifier au niveau de son portefeuille puis ouais. d'avoir un portefeuille qui, à certains endroits, est plus liquide, ouais. qui a un potentiel d'inversion en termes de TGA, donc un potentiel de levier plus grand pour chaque dollar de revenu net normalisé. Ouais. Et d'avoir aussi dans d'autres marchés un potentiel de levier qui est plus élevé parce qu'on a un TGA beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus près au niveau euh, du TGA économique bancaire. Ouais. Donc, euh, je pense qu'on a, j'espère qu'on n'a pas trop étourdi euh, nos, nos, nos auditeurs, mais euh, n'empêche que la, la, la notion de TGA, évidemment, c'est pas toujours simple à comprendre. Ouais. Mais si vous êtes investisseur immobilier et non des propriétaires de blocs, vous êtes en voie de devenir des investisseurs immobiliers. Vous devez vous éduquer au niveau des taux globaux d'actualisation.
0: Absolument. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on pourrait aller dans d'autres sujets, mais si on fait ça, je pense qu'on va en avoir pour un autre 20-25 minutes. Alors, euh, j'aimerais ça souhaiter la, une bonne semaine à tous les investisseurs immobiliers qui nous écoutent, qui écoutent les épisodes de Retour sur l'investissement. Et euh, on se revoit la semaine prochaine pour encore parler de sujets qu'on espère vous aider dans vos carrières d'investisseurs. Merci, Kevin. Merci. Bonne semaine. Merci, Nick. Bonne semaine à tout le monde à l'écoute. Bonne semaine.